0: 十一月十一号星期三，今天美国 COVID-19 的疫情创造了当天感染新增的新高。今天总共新增了十三点五万人，目前住院的人数比九月份的时候多了一倍。病床不足的同时，医护人员也出现了呃人手极度紧缺的情况。像北达科塔州，迫于无奈，州长已经宣布将会允许无症状感染的医生和护士重返工作岗位。那北达科塔州实际上这个州人口非常的少，也只有七十六万人，就已经到了现在这样的不堪重负的程度了哈。伊利诺伊州，也就是芝加哥所在的州，他们的病床数告急，说现在入院的人数比今年三月份，也就是疫情刚起的那时候还要严重。那在今年夏天的时候，那个时候因为度假、学生聚会，感染数量上升，但治疗的人数却不多，可见那个时候感染的是以年轻人为主，哈。那现在呢，随着秋冬季节以及气温的下降，疫情混合着感冒以及冬天里的一些常有的一些病，那可能让重症的情况多发。犹他州的州长向联邦政府喊话说，希望能够实行全国性的强制戴口罩。他说，如果不这样的话，疫情是根本没有办法控制住的。美国疫情进入到一个非常艰难的阶段，可以说又进入到了一个非常艰难的阶段。总统在干什么呢？嗯，忙着打高尔夫球，然后拒绝承认败选，然后忙着打官司。今天呢，他手下的人也开始纷纷行动，像国务卿蓬佩奥就说，呃，从现在过渡到特朗普的第二个任期会非常的顺利，所以你看就是不准备交接权力哈。那司法部长巴尔他则准备启动对于选举欺诈的调查，因为他们都是特朗普的 appointee， 就是他所任命的人。那白宫方面呢，则是拒绝启动程序的交接。美国其实经常会在一些民主制度不太健全的国家大选之后啊，然后去发现有权力拒绝交接，然后美国就会以这个世界警察的形象站出来批评他们。那现在这样的情况也发生到美国，真是有点讽刺。那正常的情况下呢，大选结束后败选的总统应该发表落选声明，然后 concede 哈，就是承认输了，然后祝贺对手。并且邀请获胜者进入白宫，然后来谈如何交接，这也是四年前奥巴马怎么对特朗普做的哈。那么，虽然新的总统会在一月二十号的时候正式上任，但这中间的是这个过渡政府组建、任命部长，然后以及任命各种各样在联邦政府里面岗位的时候，要知道，这个每一个新总统上任之后，他大概要有四千多个岗位。就是部长那些除外哈，还有一些四千多个工作岗位在联邦政府中需要他来任命。那么一旦有这个组建过渡团队之后呢，那么在各个部里面，比如说这个财政部啊、环保部啊，他们就会进行这各个过渡团队就,就会和现在的这些这部里的人进行交接哈。所以下面的六十到七十天实际上是比较重要的。今天在股市上依旧是冰火两重天，传统板块上涨，但是涨幅比昨天小；但是科技板块是下跌。纳斯达克今天整体是跌了 3.7% 其中亚马逊下跌了 3.46% 三点 z o o m 这个开会的软件今天下跌了 9% 那最近几天他们是连续下跌，那最近一段时间它是跌了200美元股价上。迎接双十一的阿里巴巴美股跌了 8%。京东跌了 5.6% 大概市场也都读懂了这些双十一的套路，就是所有好看的数据都是提前预售，结果在今天结账所冲出来的。港股的科技板大跌，像美团、腾讯等等都是大幅下跌。那他们下跌的原因更多的是国内准备出台平台反垄断办法，虽然目前只是征求意见阶段，但真的是一个好的开始。他们的垄断真的伤害到消费者，因为有平台利用大数据哈，可以穿透你的购买意愿。比如你反复在不同平台搜同一个机票的价格，那么最终呢，这个平台会对消费者进行价格的差别对待。就是一看出来你是真的很想从北京去广州，那么我即便涨价，你也还是要飞。那么另外一个对消费者很糟糕的就是这些平台都在滥用信息哈，然后侵犯用户隐私。但是过去一段时间，这也是监管的灰色空间。那么欧盟今天也对亚马逊开启了反垄断调查。今天的后半段来继续说智利，一次地铁票价的上涨引发了社会矛盾的爆发。某种程度上来说，是多亏了 COVID-19 的疫情，总统皮内拉才把百姓和学生们从街上、广场上请走，然后开始实行了漫长的居家隔离。那当然了，智利的疫情一度也比较严重。智利有很严格的 lockdown 居家隔离政策，从今年四月份一直到十月份才解封，就只有出门购买食品和药物的时候才行，或者拿外卖才可以。外出锻炼不得超过一小时，也不能去别人家里拜访等等。那不过呢，网络上的敦促改革和抗议并没有因为 COVID-19 而结束哈。那智利政府 呢？ 他们也后来决定在四月份的时候举行全民公 投， 就要不要推翻宪法重写。那最终 呢， 是因为 COVID-19 的疫 情， 这个公投推到了十月末来举 行， 而最终百分之七十八的人选择了 yes， 支持重写宪法。因为过去的这个宪法是军事独裁政府皮诺切特时期的产物。这次矛盾的爆发。表面上看是三十比索票价的上涨，但实际上这是压倒骆驼的最后一根稻草，就像是一个电饭锅哈，你看着很平静，然后后来因为施压之后直接爆炸的。其实这是对皮诺切特下台之后到现在哈三十年间一次社会的反思：公立教育、医保、退休金、工人的待遇，在过去三十年里其实都有很都积攒了很多的问题。右翼军人皮诺切特，他在1973年军事政变之后上台，废除宪法，暂停一切的政治活动，经济上采取了市场经济改革措施，希望智利可以变成一个企业家的国度。皮诺切特启用了芝加哥大学经济学派，哈，像米尔顿·弗里曼等等，开始要发展自由主义市场经济。几乎是私有化了，你能想象到的所有国有部门，制造业就不用说了，还还有采矿，养老金的系统，包括医保都可以一部分私有化，在公立医保的体系外又建了一个非常庞大的一个私立医保系统。皮诺切特独裁了二十 年， 他的政策非常有持续性 哈， 而且因为他排除异 己， 然后残酷镇 压， 所以说没有人敢说不哈。就这 样， 在他的这种保驾护航之 下， 让让智利大力执行这种自由主义市场经 济， 没有阻力的情况 下， 经济大力发展。到了1980年的时候，皮诺切特组建了一个委员会来写一部新的宪法，哈，就是写好之后呢，一个月就组织公投，因为当时几乎所有的政治集会都是非法的，所以反对方是没有办法组织起有效的活动，宪法公投后来轻松通过了，而反对方的领头人，呃，也后来离奇的就死了，哈。那这部宪法是给智利从军事独裁到恢复民主设计了一个路线，但是更重要的是防止智利走这个社会主义道路，然后保证他们的这种市场经济，然后重伤等等。智利的立法，他们有自己的议会，也是议会立法，司法呢也有独立的法院的系统，但是在这个法院系统之上有一个宪法法院，他们有权根据。就这个皮诺切特时期的宪法哈、啊，然后来推翻任何他们认为觉得违宪的东西。在2018年，当时智利的议会哈、啊、多党派联合压倒性优势通过了一个保护消费者权益的法律，但是最终这个宪法法院却把这个法案给驳回了，因为说这是违宪啊，就与,与宪法所规定的这种保护市场经济啊这、就是、自由竞争违背。所以你看，长时间发展到现在，这部这个皮诺切特时期的宪法就成了既得利益集团的一个保护伞。去年底智利的矛盾爆发之后，给推翻和改写这个军政府 legacy 的宪法一个历史性的机会。那么此外呢，也让智利政府可以对其他的一些让社会贫富差距加大的政策进行改革，比如说他们的养老金制度也是。曾经哈，曾经给智利人民带来了很大的福利，让大家财富增加。但是现在也是弊端也非常明显。那智利的养老金完全交给各种各样的私营金融机构进行投资，然后他们还设计了比较分散的机制，避免投入到一个国家的这种市场造成系统性的风险。但是呢，这个退休金的 AFPS 系统目前给退休的人员最低。返还每个月只有一百八十二美元，就实在是非常低，连社会的低保都不如。那像很多退休之前可以赚到三千美元的这种教授，哈，退休之后工资只有三四百美元。所以，智利的很多人他们的债务水平是很高的，就是不论是工薪阶层还是中产，有的人生活的还是比较难的。但是呢。经营阶层，尤其是企业家阶层，他们则在智利这样的保护商业的环境中大发其财。比如说，智利的现任总统皮涅拉，他的总财富是30亿美元，而他家族又是智利最富有的前五大家族之一。它有媒体、银行、足球、金融投资等等多个板块那其中它的金融投资又投了很多的航空公司，包括拉美第一大的航空公司蓝，还有这个北欧的一些航空公司。那很多人呢也很期待即将开始的智利的这种改革。但是也有一些人担心哈，说你这样的改革会破坏智利本来很好的这种啊经济发展的环境，会导致社会不稳定，甚至可能让智利发生左倾，比如说要增加社会福利，然后大搞工会，甚至加税啊！你看看邻国阿根廷啊，现在是什么样子？当然，生活在智利的那些中产工薪阶层，他们可是感受到了在日益加大贫富差距中。所受的那些苦、啊，哈，疲于奔命、勉强糊口的生活，经济发展速度再快，他们也并没有分到应有的蛋糕，而获益的则是皮涅拉所代表的那些人。好啦，用两期的时间讲了智力的事情，那我也会最后把它做成一个完整版，改天发到平台上让大家来听一下。好啦，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。周三。